0: Ja, es ist ein bisschen traurig, Anna ist krank und deshalb fällt auch das Thema, was wir angekündigt haben. Hilfe, ich habe einen devoten Mann kennengelernt, heute aus und stattdessen habe ich einen Kollegen gefragt, ob er nicht hm, heute mal einspringen will. Er ist eingesprungen, Peter Michalik aus der Schweiz. Peter, du bist Paarberater?
1: Genau, hallo Christian,
0: willkommen also aus ja. der Schweiz, oder? liebe Grüße aus der Schweiz, ich
1: bin Paarberater und äh, habe seit 13 Jahren eine eigene Praxis, schreibe auch das eine oder andere Buch nebenher, so wie du.
0: Wie, wie heißt das Letzte? Das Letzte dir? heißt »Mein wunderbares, wütendes Kind«. Ah, »Mein wunderbares, wütendes Kind«, okay, also du hast Kinder, wir hören das schon. Genau, <lacht> und zwar drei Stück. <lacht> ja, das ist doch schön vielleicht klingelt bei dem einen und der anderen schon ein bisschen was. Peter Michalik aus der Schweiz, kennen wir den nicht? Ja, da war schon mal die Rede von ihm und zwar am 1. Januar habe ich angekündigt, dass es einen Gratiskurs gibt, einen Schnellkurs Liebe, Sex und Partnerschaft und dass es da 14, mindestens 14 Videos im TikTok-Format gibt. Die sind von dir. Ich fand die so fantastisch. Gut, dass ich gesagt habe, die hängen wir hintereinander und das kann man als Kurs buchen und dann haben wir es noch mal verlängert auf 28, weil es so beliebt war. Genau, da war ich auch ganz gespannt, weil man weiß es ja nie vorher,
1: wie diese Videos ankommen oder welche äh, die, die sind, die am meisten Aufrufe haben. Und spannenderweise auf Platz 1 ist ein, äh, eigentlich ein ganz kurzes Video und zwar mit dem Thema, die beste Möglichkeit in einer Beziehung etwas zu verändern, ist darauf zu warten, dass der Partner oder Partnerin anfängt.
0: Sie lassen das jetzt mal so sacken, ja, weil ähm, es gab etliche Mails an mich, die sagten, Herr Thiel, das Problem ist, die Videos funktionieren nicht von dem Peter Michalik. Der sagt immer nur einen Satz und dann fängt er wieder von vorne an. Und dann musste ich immer schreiben, ja, das ist richtig. Das ist ein sehr kurzes Format. Ich konnte das auch gerade ganz schwer hier erklären, als die Redakteurin noch im Raum war. Die wollte wissen, ja, wie, 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 was, wie geht denn das? So, so kurze Videos, ja. Also, es sind wirklich Gedankenanregungen, die beste Variante, etwas zu verändern. Wie ging's genau?
1: Die einfachste Möglichkeit, in einer Beziehung etwas zu verändern, ist darauf zu warten, bis der Partner oder Partnerin damit anfängt.
0: Die einfachste.
1: Es <lacht> oder ist die so, schnellste. Es, so, es <lacht> genau. ist so
0: ironisch auch noch. Es ja. genau. ist die einfachste ja. Möglichkeit. Ja, Es ist die allereinfachste. Wir warten also, dass der andere anfängt. Es soll ein sehr, ähm, wie soll man das ausdrücken, wenig erfolgversprechendes System sein, wenn alle darauf warten, dass der andere anfängt. Was passiert dann in einer Partnerschaft?
1: Also vielleicht muss ich das ein bisschen erklären, wie das dazu kommt, zu diesem Spruch überhaupt. ja? Weil äh, ich lasse mich ja immer wieder von den Paaren, die zu mir in die Beratung kommen, inspirieren. Und dieser Satz, quasi ich habe gewartet, bis mein Mann oder meine Frau anfängt, den höre ich regelmäßig.
0: Ja. <lacht> Und das also, ist Peter, ich kenne den Satz nicht, ich habe den noch nie gehört in der Beratung. Das muss eine Schweizer Spezialität sein, sage ich jetzt mal. Und das ist jetzt also auch eine Erklärung für deine wunderbaren, wie ich finde, wirklich ganz wunderbaren kurzen äh, Videos. Das sind wirklich Erkenntnisse aus der Beratung und oft auch Sätze.
1: Genau. Das ist wirklich das in originalen Sätze. Also die Idee zu diesem kurzen Video kam mir einfach äh, immer wieder, wenn ich äh, mit der Beratung fertig war. So was ist so die Quintessenz von dieser Stunde, die ich da gerade erlebt habe? Oder was kam mir da so entgegen? Das ist das Ergebnis. Und diesen Satz, den höre ich tatsächlich. Oder immer wieder. Und ich bin gespannt, dass du den nicht hörst. Ich bin überrascht, dass du den nicht hörst. Das finde ich noch spannend. Weil ich erlebe es einfach so, dass die Paare so nach der ersten Sitzung motiviert sind und anfangen wollen, Dinge zu verändern. Und dann kommen sie zu der zweiten Sitzung und ich frage dann ganz erwartungsvoll, und was haben sie gemacht? Was haben sie verändert? Und dann kommen sehr oft, ja, nichts, ich habe gewartet. Ich habe gewartet, bis mein Mann anfängt. Ich habe gewartet, bis meine Frau anfängt. Und das ist einerseits, sage ich jetzt mal, ja, das Dilemma, in dem die Paare öfter hängen, dass sie warten, bis die Initiative von, von der anderen Seite kommt. Ja. Andererseits muss es einem auch wie bewusst sein, dass die Verantwortung liegt immer nur bei einem selber. Ja. Und,
0: und das war die Inspiration für diesen Satz. Man könnte das jetzt noch etwas zuspitzen und könnte sagen, was ist eine wirklich schlecht laufende Beziehung? In einer wirklich schlecht laufenden Beziehung warten beide immer, dass der andere etwas tut. Ja, Und es reicht zu warten, dass der andere etwas tut und mehr oder weniger nichts zu tun. Und die Beziehung wird von Woche zu Woche, von Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr sich immer unlebendiger anfühlen. Das war jetzt eine sehr pessimistische Prognose, aber jetzt komme ich zum optimistischen Teil. Also, was ist eigentlich eine glückliche Beziehung? Und ähm, ich kann mich gut erinnern, wie ich das mal in einem meiner Bücher auch beschrieben habe, Es ist wie ein Wettbewerb. Jeder von beiden versucht, mehr für den anderen da zu sein und mehr für ihn zu tun, als er vom anderen bekommt. Das ist eine glückliche Beziehung. Ich muss mich bemühen, auf 100 Prozent, die ich heute von meiner Frau bekomme, 120 Prozent zu geben. Ja, oder 110 wenigstens. Dann ist die Beziehung glücklich. Warum ist es so? Weil wir 10 bis 20 Prozent von dem, was der andere tut, ohnehin nicht wahrnehmen. Ja? das heißt, es ist ohnehin nur ausgeglichen. Wir sind nur angemessen füreinander da. Wenn wir uns jeden Tag bemühen, mehr zu tun, mehr für den anderen da zu sein, als er macht. Ja, das ist so eine der Ideen. Ja. Ich würde das sogar noch ein bisschen zuspitzen. Also, äh, ich würde
1: noch mehr so so ein bisschen wirklich so auf den Punkt bringen. Und zwar, meine Beobachtung ist, dass ich würde sagen, 95 Prozent der Paare leben ihre Beziehung zu 95 Prozent. Und 95 Prozent wird im Leben einfach nicht belohnt.
0: Okay. Ja. Gibt es das auch als Video? Das gibt es noch nicht als Video. Das, ja, das mehr als ist jetzt hier sozusagen im Podcast, Original-Podcast. Das ist, okay. das
1: ist wirklich Premiere hier. Ich habe gerade sozusagen letzte Woche einen Kurs gehabt und dann haben wir das so ein bisschen darüber gesprochen mit Paaren. Und es ist einfach so, wenn ich zu meiner Partnerin oder Partner sage, hey Schatz, ich liebe dich zu 95%. Prozent oder ich gehe jetzt heute aus und du kannst mir zu 95 Prozent vertrauen, dann hat es in der Regel ungünstige Auswirkungen <lacht> auf den weiteren Verlauf des Abends oder der Beziehung. Ja,
0: ich muss jetzt so lachen, weil ich mir das vorstelle. Das ja. macht jemand. Ähm, <lacht> und das Schlimme ist, viele machen das ja. Die sagen dann zwar nicht 95 Prozent, aber die sagen etwas, was so ankommt wie, ja, ich liebe dich ja eigentlich nur... Genau. Hm.
1: Oder sie sagen es nicht, aber sie leben es zu 95 Prozent. Und das ist genauso spürbar, als wenn man sagt. Und ich glaube, das ist genau der Unterschied. Ich glaube, wichtig für eine glückliche Beziehung ist, dass man sich immer wieder ab und zu in homöopathischen Dosen zu 100 Prozent für die Beziehung
0: entscheidet. Das hast du jetzt so super ausgedrückt. Wir gucken uns mal das nächste Video an, also das mit den zweitmeisten Klicks.
1: Das äh, mit, den, mit den zweitmeisten Klicks ist, äh, geht es um die offene Beziehung.
0: Oh nein, oh nein, oh ja. nein, die offene Beziehung. Mhm, oh jetzt genau. wird's pikant. Oh <lacht> Dreiecke, Vierecke, Sechsecke, Oktaeder. Okay. Ja, genau.
1: Und äh, die Aussage in diesem Video, die ist ungefähr so also folgendermaßen. Ich weiß nicht, ob ich das Wort für Wort so hinkriege. Und zwar. Eine offene Beziehung ist äh, kein Ersatz für eine, äh, sozusagen, ist keine Lösung für Probleme wie zu wenig Sex, zu wenig Aufmerksamkeit und zu wenig äh, Zuneigung oder emotionale Nähe, sondern eine offene Beziehung ist sozusagen die Champions League unter den Beziehungen. Also Paare, die eine offene Beziehung führen, müssen Profi sein in Kommunikation von Bedürfnissen und Grenzen.
0: Das ist nicht das Hauptmotiv, weshalb Menschen, Beziehungen öffnen, jedenfalls wenn sie eine Weile zusammen sind und sagen, so, jetzt öffnen wir die Beziehung, ist der Hintergrund ja meistens, dass die Beziehung sich nicht mehr so gut anfühlt. Und deshalb ist ja zu erwarten, dass die offene Beziehung zum Desaster wird und nicht, dass die offene Beziehung zur Erfüllung der Beteiligten beiträgt. Das ist das, was du wahrscheinlich in der Schweiz genauso siehst wie ich hier in Berlin, Genau, die, Sch- die Schweizer sind da nicht viel anders. <lacht> ja, oh, das beruhigt mich. Also offene Beziehungen sind wirklich das traurigste Kapitel meiner Beratertätigkeit. Das heißt nicht, dass es nicht in Ordnung ist, wenn Menschen das leben wollen. Von Anfang an klarstellen, ich will so leben. Das ist zwar immer noch ambitioniert, das sagst du ja sehr schön in dem Video. Also das ist die Champions League. Es ist wirklich sehr anstrengend, es ist aber, erfordert aber auch sehr viel Kommunikation, sehr viel Absprachen. Aber das, was wir in der Praxis sehen, oder ich jedenfalls, ist ja eher, dass jemand erstens nicht die Beziehung öffnet, sondern entscheidet, ich öffne die, ohne dem Partner oder dem pa- der Partnerin überhaupt Bescheid zu geben. Also sprich, ganz äh, normale Untreue. Mhm. Ja. Und zweitens, äh, wenn es äh, verabredet ist, das kenne ich auch in einigen Fällen, es wird verabredet, so jetzt öffnen wir die Beziehung, ist leider der Hintergrund, die Beziehung läuft nicht gut. Und sie wird durch das Öffnen leider nicht besser.
1: Genau. Und also das ist wirklich meine Erfahrung, dass wenn Paare kommen und sagen, oh, wir haben die, so eine Idee, wir könnten die Beziehung vielleicht öffnen, dann ist es äh, Leuten bei mir so alle Alarmglocken. Weil wenn es tatsächlich der Wunsch ist, sozusagen die Beziehung zu verbessern durch das Öffnen der Beziehung, dann ist das aus meiner Sicht der falsche Weg. Es gibt viel einfachere und viel, viel bessere Wege, eine Beziehung zu verbessern, als sie zu öffnen. Ja. Hm. Weil, weil man plötzlich, wenn es schon Probleme gibt in der Beziehung, durch die Öffnung der Beziehung es noch ganz andere, ganz neue Probleme geben wird, die, von denen man gar nicht geträumt hat, dass es die überhaupt gibt.
0: Ja, du Schatz, ich bin mit meiner offenen Beziehung jetzt schwanger. Ah ja, okay. Das sind so die Kleinigkeiten, die dann passieren und alle sind überrascht, wie schwierig das alles ist. Deshalb waren wir so gerne davor. Also wer sich für offene Beziehungen entscheiden will, soll das tun, soll das aber von Anfang an tun. Bei den meisten ist die nachträgliche Entscheidung so, jetzt öffnen wir die Beziehung eher ein weiterer Schritt in Richtung Ende. Ein Ende der Beziehung, das ist die Erfahrung, die ich mache. Und offensichtlich sind die Schweizer und die Schweizerinnen da nicht ganz anders gestrickt als die Menschen, die hier zu mir kommen.
1: Genau, also ich würde sagen, es braucht eine gute, gesunde, stabile Beziehung, damit man sie öffnen kann.
0: Okay, vielleicht will man dann gar nicht mehr. Genau. (lacht) Würde ich sagen. Okay, und das Dritte, ich habe ja selber einen einen Liebling unter deinen Videos äh, auch noch und überlege, ob ich das noch sage. Aber lass uns mal gucken, was ist das Dritte, das am häufigsten angeklickte? Genau, und
1: das ist das Video, da geht es um Affären, das heißt um eine Außenbeziehung oder oder einen Seitensprung. Und zwar... Da geht es auch um einen Satz, den die Paare immer wieder sagen. Und der Satz lautet folgendermaßen. Hätten wir vor der Affäre so miteinander gesprochen, als jetzt nachdem die Affäre rausgekommen ist, dann wäre es wahrscheinlich zu dieser Affäre gar nicht gekommen.
0: Ja, ja. Den Satz habe ich zwar noch nie gehört mhm. äh, in der Beratung, aber implizit würden das wahrscheinlich nahezu alle Paare, die zu mir kommen und die nach einer Affäre zusammenbleiben, genauso auch bestätigen. Ja, genau so ist es. Sie sagen bei mir oft eher so Sachen wie, ja, so viel wie wir jetzt in den letzten Wochen geredet haben, haben wir ja in den Jahren zuvor nicht geredet. Das ist tatsächlich so und damit... Das kann einen glücklich machen, dass sie jetzt reden, aber es kann einen auch schrecklich traurig machen. Wie wenig haben die eigentlich vorher sich ausgetauscht? Genau. Oder beziehungsweise über was hat man geredet? Also ich glaube, viele
1: Paare reden schon viel. Aber wenn, wenn so ein Ereignis passiert, dass die Beziehung so durcheinander rüttelt, dann redet man plötzlich über die wesentlichen Dinge, über eben über die Partner. Was will ich? Was willst du? Wie ist es dazu gekommen? Und vorher hat man vielleicht nur über das organisatorische und über, sage jetzt mal, ich sage jetzt mal karikiert Haus, Job, Kind.
0: Jetzt komme ich dann noch mit meinem Lieblingsvideo um die Ecke ja. und bin ganz gespannt, weil ich habe es hier nicht verraten vorher. Video. Ich, genau, ich bin Video, noch gespannt. <lacht> du bist immer noch. Wahrscheinlich ist es das Video, bei dem ich entschieden habe. Also ich muss dafür sorgen, dass diese Videos hintereinander gehängt zu einem Kurs werden, weil du in einem Video sagst, Der Grund in etwa, ich kann es jetzt auch nicht so wortwörtlich, du machst das einfach auch so unnachahmlich humorvoll und manchmal auch ironisch, der Grund, weshalb Paare so lange zusammenbleiben, obwohl äh, sie sich eigentlich gar nicht mehr verstehen, das sei die gute Infrastruktur. Ich musste dabei dann gleich denken, was meint er jetzt mit gute Infrastruktur? Heißt das, er meint, naja, die haben ein Haus gekauft und die Versorgung, auch äh, die Dienstleistung der Frau aus der Küche funktioniert für den Mann super oder was meint er jetzt so genau? Aber ich dachte, ja, ja, genau das ist es. Viele Paare bleiben wirklich nur zusammen, weil, naja, wir haben doch ein tolles Haus und meine Schwiegereltern mögen mich. Also kommen solche Argumente Ich bin mir nicht ganz sicher, wie du es gemeint hast mit der guten Infrastruktur. Ist es
1: das, was ich gedacht habe? Genau, das geht wirklich in diese Richtung. Und zwar mit Infrastruktur ist gemeint einerseits natürlich das, was man sozusagen als Team in der Beziehung einbringt. Also wie du, wie du, die Wäsche ist gewaschen, es ist gekocht, es wird eingekauft. Also es funktioniert, oder? Das ist die eine Infrastruktur. Die andere Infrastruktur ist aber auch, Vielleicht auch das Finanzielle, was es auch braucht für eine Beziehung, wenn man eine Familie hat. Oder dass, dass das stimmt, das kann auch eine infra, gute Infrastruktur sein. Es kann auch, aber auch das soziale Umfeld, was man sich als Paar aufgebaut hat. Und ja. ja, das, kann, das, das geht, zählt auch dazu. Und wenn man sozusagen mit dem Gedanken spielt, sich zu trennen, dann ist es manchmal so, dass man sagt, das will ich
0: eigentlich auch alles gar nicht aufgeben. Das ist ja auch gut verständlich. Nur das ist kein hinreichender Grund zusammenzubleiben, denn dann führen wir eine sehr unglückliche Ehe oder eine sehr unglückliche Partnerschaft, wenn wir denn nicht verheiratet sind. Und trotzdem beobachte ich, dass es oft der Grund ist, eben äh, tatsächlich auch eine Beziehung, die schon
1: lange sich nicht gut anfühlt, aufrechtzuerhalten, obwohl eigentlich klar ist, dass äh, beide emotional schon so weit weg voneinander entfernt sind und man bleibt trotzdem zusammen weil es vielleicht auch ein bisschen einfacher ist, weil es spannendeweise ist, das bekannte Schlechte besser zu handeln als das unbekannte Neue
0: und vielleicht Gute. Und meine Vermutung, die ich immer mal wieder äußere, dass Immobilien dabei eben doch eine gewisse Rolle spielen ja. bei dieser Infrastruktur, siehst du das auch, dass dieser Hang noch länger in einer schmerzhaften Beziehung zu verharren, doch größer ist, wenn, es, wenn ein Haus gekauft wurde oder eine Wohnung, Siehst du das auch so?
1: Das sehe ich auch so und erlebe ich auch wirklich tatsächlich, dass Paare sagen, mhm. ja, wir würden uns gerne trennen, aber es ist finanziell nicht möglich.
0: Man kann ein Haus unheimlich schwer ja, man kann das nicht zersägen, zerteilen, man will es ungern verkaufen. Es hängt das Herz an so vielen Dingen in einem Haus. Ich hatte gerade heute wieder so eine Beratung, wo es um so ein Haus ging. Ganz, ganz, ganz komplizierte Geschichte. Ich gehe jetzt mal nicht ins Detail, weil ich habe den beiden tatsächlich geraten, es sofort zu verkaufen und ja, sich ja. was Neues zu suchen. Ja. ja, weil es ist das Haus, das er mit der Ex bewohnt hat und die ist gestorben und hin und her. Das hat nur zu Problemen geführt, dass sie da eingezogen ist, die neue.
1: Das finanzielle das Finanzielle spielt schon eine große Rolle. Also, ob, ob ja. wenn, das, wenn das Geld sozusagen dann gebunden ist in der Immobilie, dann ist es das ist nicht einfach so, dass man es das quasi so von heute ja. auf morgen auflösen kann. Und dann spielt man mit dem Gedanken, behal- behal- jemand behält das Haus und der andere sucht sich eine Wohnung und das ist oft eben finanziell nicht, nicht
0: tragbar. Es fühlt sich auch beides schrecklich an. Es fühlt sich mhm. schrecklich an, ein Haus aufzugeben und zurückzubleiben allein in einem Haus ist auch kein Zuckerschlecken. Ich sag ja nicht, dass es immer schief geht, aber äh, ich kann mich gut erinnern. Ich habe mehrere Männer, die in solchen Situationen waren. Ich alleine im Haus zurückgeblieben, ist mhm. schon erlebt, die im Grunde völlig verwahrlost waren. Die ganze Wohnung war versifft, überall standen aufgerissene Kartons herum, es war nirgendwo geputzt. Ja, das Haus haben sie noch behalten, aber sie haben ihren inneren Halt verloren. Das ist ja eigentlich das eine Partnerschaft zu verlieren. Es ist für uns eine schwere Kränkung und es ist auch eine schwere Krise immer. Und wer sich dann am Haus festhält, der gerät oft eben auch nochmal zusätzlich in schweres Fahrwasser. Ja, Finanziell, aber eben auch emotional. Allein zurück zu bleiben da, wo man eine Familie gegründet hat, das ist nicht einfach.
1: Genau, weil man ja permanent getriggert wird von der Vergangenheit, ja? weil man weil, weil, weil in diesem Haus oder in diesen Räumen einen Teil seines Lebens verbracht hat und Stück gehört diese diese Zeit, die man da zusammen verbracht hat, ist ein Stück der eigenen Identität, oder? Und es wird immer wieder sozusagen durch diese durch dieses Objekt, durch diese Wohnung immer wieder wachgerufen, dass es nicht funktioniert hat oder dass man es wie nicht geschafft hat und und das ist nicht einfach, so genauso wie du sagst.
0: Das waren die äh, wichtigsten Themen oder die mit die schönsten Themen. Ähm, es gibt noch viele andere. Wir machen hier heute sozusagen so eine Art Dauerwerbesendung für diesen Schnellkurs, <lacht> aber da der umsonst ist, brauchen wir da hoffentlich gar kein schlechtes Gewissen zu mhm. haben. Wir sind ja dafür, du ja auch, ich auch, dass wir uns mehr mit der Liebe beschäftigen und diese Form, einfach diese kurzen Anregungen, dass man äh, so ein kurzes Video hat, dass, dass das überhaupt funktioniert, hat mich so fasziniert, so TikTok-mäßig, ne? so so ein Satz, ich höre nochmal den Satz oder zwei, drei, du sagst ja manchmal schon noch ein bisschen mehr. Ab und zu, ja. (lacht) Ab und zu. Das hat mich fasziniert und das hat mir auch gut getan und äh, wir werben ja hier dafür, dass sich alle äh, noch mehr mit der Liebe auch beschäftigen. Also helft uns, das ist jetzt der Appell, helft uns, dass der Kurs noch bekannter wird. Äh, Postet es wirklich überall, wo ihr nur könnt und sorgt dafür, dass gerade bekannte Freunde, dass sie einfach einen Impuls auch bekommen. Es macht wirklich Spaß auch. Und,
1: ja. und sie sind, wie du schon öfter, öfter jetzt erwähnt hast, sie sind kurz, gut verdaulich und regen zum Nachdenken an.
0: Ja, also sie sind gut für die grauen Zellen. Das Gehirn bekommt Futter. Auch mal über die Liebe nachzudenken. Und das dann jeden Tag, 28 Tage. Und dann gibt es noch zwei Bonusvideos mit uns beiden. Und dann sind wir ja, kurz Ja, schön, dass du... Ja, da sind wir bald kurz vor der Million. Schön, dass du heute eingesprungen bist. Für Anna, wir hoffen natürlich ganz sehr, dass wir nächste Woche hier an dieser Stelle genau. weitermachen können. Anna und ich, ganz sicher, ist es noch nicht. Wir schauen mal. Das noch. hoffe ich auch und auch auf diesem Weg gute Besserung. Einige werden sie vermissen. Ich habe zwar schon immer mal wieder auch hier Podcasts gemacht mit anderen Kolleginnen. Das ist jetzt der erste mit einem Kollegen. Aha, ähm, spannend. Ja, ja, mir auch viel Freude gemacht. Also herzlichen Dank, dass du eingesprungen bist. So Habe ich, ich plötzlich und so schnell. Und ähm, ja, wir bekommen gerne weiterhin Post. Äh, meine Frau hat mir dringend geraten zu sagen: Bitte schreibt keine Leb- Lebensgeschichten. Ähm, also nicht eure ganze Lebensgeschichte auf. Wir bekommen gerne Fragen für unseren Podcast. Wir sind meistens mit den kürzeren Fragen etwas zufriedener, weil die längeren tendieren dazu, dass jemand im Grunde sagt, meine Liebe befindet sich in einem schrecklichen Zustand und ich bräuchte dringend eine Beratung. Mhm. Und so ist es dann auch. Wir können dann die längeren Fragen oft wirklich überhaupt nicht hier in den Podcast nehmen, weil es tatsächlich, man nichts anderes zurücksagen kann als Nein das Problem lässt sich nicht im Podcast lösen, das geht gar nicht, das erfordert eine Beratung. Diese Hemmung, in eine Beratung zu gehen, du kennst sie ja sicherlich auch als Berater, der du ja bist. Genau, und da
1: versuche ich wirklich auch seit Jahren schon dafür sozusagen, mich, mich einzusetzen und zu kämpfen, dass sozusagen so eine Beratung ist nicht das Ende einer Beziehung, <lacht> sondern, das sagst du oft, so. Das sage ich so. Sondern oft ein neuer Anfang, eine Beziehung. Und die, viele Menschen können sich gar nicht vorstellen, wie so eine Beratung abläuft. Und viele haben vielleicht eine ganz falsche Vorstellung. Und die meisten sind oft überrascht. Nach der Beratung, so, ah, ich ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Und äh, letztendlich ist es so, ich, ich denke mal, wir Menschen, wir, äh, wenn sage ich mal, wenn das Knie wehtut, gehen wir in die Apotheke und holen uns eine Salbe, oder gehen dann, wenn es noch mehr wehtut, zum Arzt. Aber wenn das Herz wehtut oder wenn die Seele wehtut, und dann warten wir und hoffen, dass es besser wird. Und dabei wäre es eigentlich so einfach, äh, wenn man ein bisschen früher kommen würde dann würde sich vieles viel einfacher lösen lassen, als wenn es tatsächlich schon ganz entzündet ist, so um jetzt ja. bei diesem
0: Bild zu bleiben. Ein schönes Bild. Gut, also post weiterhin an liebe@welt.de. Wir freuen uns über Fragen. Und wer schon ganz verzweifelt ist, geht vielleicht doch besser hier vor Ort bei sich in eine Beratung. Ja, herzlichen Dank von hier aus Berlin in die Schweiz, in den schönen Aargau. Sehr gerne. Genau, ich danke dir auch, dass
1: ich da sein durfte, dass ich sozusagen mit dir dieses Gespräch führen darf, weil wir führen ab und zu mal so Gespräche und es
0: ist immer sehr, sehr spannend, sehr sehr lustig und sehr bereichernd. Ich werde weiter berichten, was aus unserer Million geworden ist und ähm, sage für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.